0: Кухня Радио Заходите.
1: Андрей Поликанин в Твиттере спрашивает, говорит ли наш контент редактор Софи Бланш по-французски. Лена?
2: Мне кажется, скорее по-японски. Все-таки мы открываем кухню Радио ВОЗ. Здравствуйте, друзья.
1: Здравствуйте, друзья. И мы, Елена Колосенцева и Олег Шевкун, приветствуем вас вместе с нашими сотрудниками, звукорежиссером, Олесей Синяк, линейным редактором Анны Пак и контент-редактором Софии Бланш. Все приветствуем вас, друзья!
2: Ну, раз уж мы начали сегодня говорить о языках, мне кажется, стоит продолжить эту тему. Олег, как думаешь? Да,
1: тем более, что тема языков и особенно тема перевода особенно актуальна здесь, на Радио ВОЗ. Эта неделя в этом плане была непростая. Одна из самых сложных программ за мою пока еще краткую историю работы здесь, на Радио ВОС Это прошедший в среду Тифлочас. Лена, это было что-то.
2: Я заметила, да. По-моему, очень было тяжело. По крайней мере, мне казалось, что я в Твиттере еще написала, что это как разгрузить два вагона с углем. провести Тифлочас в прямом эфире еще с переводом.
1: Да, пожалуй, постоянно. Пожалуй, и этот Тифлочас отличался от предыдущих еще и тем, что вопросы, не только вопросы, но и реплики наших российских собеседников надо было синхронно переводить на английский, то есть шла работа в обе стороны и туда и обратно. Значит, Лен, тебя в студии Тифлочаса не было. Но ты занималась твит-трансляцией. И ведя эту твит-трансляцию, ты как будто участвовала в программе. Причем, друзья... Ну, я, я там
2: немножко комментировала просто.
1: Мы сейчас к этому подойдем, потому прежде всего я хочу сказать тем, кто не читает в твиттере трансляцию радиовоз, ленту, твиттер-ленту радиовоз, радио подчеркивание ВОЗ. твиттер Лена.
2: Послышалось. Твиттер-лена.
1: Твиттер-лена.
2: Ну
3: да, так, кто не читает. Значит,
1: есть Иван-ветеран, есть Твиттер-лена. Хорошо, здорово. Так вот, советуем, очень советуем подписаться и читать. Вы узнаете вещи, которые не звучат в эфире. Ну, например, идет тифло а в Твиттер-лене вы читаете. Пока они в студии, за окном закат, дома розовые.
2: Ну да, меня меня прорвало, я просто посмотрела в окно, когда там начались какие-то непонятные э, для меня, не знаю, названия тифл приборов и прочее, увидела, что у нас дома порозовели, потому что действительно был закат в эту среду незабываемый, я решила поделиться,
1: ну не все же говорить о
2: издательствах.
1: А мы сидели, ничегошеньки не видели, кроме микрофонов. Стала, это было единственное
2: всем. такое, литературное отступление, единственное. Не, там было, ну, еще была еще пара
1: политических отступлений весьма забавных. Я это сейчас здесь читать не буду, просто Про призываю зеков,
2: всех. Про
1: зеков, да. Слушать Тифлочас и читать Я надеюсь, открытые.
2: что следующий Тифлочас будет менее колоритный, менее сложный.
1: Да ну... Нет? Не, не бывает такого. А в свое время, в марте 2012 года, у нас в гостях был Тоши куцукаки из Японии. Приезжал он тогда с Марком Вандер А из Бельгии. Сейчас снова приедет Тоши куцукаки из Японии. Из Бельгии приедет, правда, теперь уже не Марк Вандер А, а другой сотрудник компании Shinano кенши Именно с ними мы будем в среду общаться в Тифло-часе. Так что, если у кого-то из вас есть вопросы по Плекстоку, по продуктам этой компании, к продуктам Компания Шнанакенш, и вот самое время задавать. И опять будет перевод. Я думаю, вот нам нужно найти срочно переводчика с японского. Если не найдем, то будем, как и раньше, переводить с английского. Вот, кстати, кстати, следующая неделя у нас тоже достаточно напряженная, но до следующей недели у нас есть ведь еще планы. Мы завтра, по крайней мере, часть сотрудников радиовоз, завтра выходим на работу. Потому что у нас будет трансляция утром в 11 часов бои без правил, с включением телефона на 800, с, вечерними, с вечерним концертом, который в 17 часов начнется.
2: Ну, какой же это вечерний концерт?
1: Ну, ладно, ранне-вечерний концерт.
2: Полдничный.
1: Внимание! к Тем, кто звонит нам на номер на 800 и просит телефон Нюма Вакина, телефон Шивцева и прочих сотрудников и у, вот, членов Центрального управления ВОЗ, мы сообщаем, этих телефонов у нас нет. Те, кого это касается, я думаю, меня поняли. Этих телефонов у нас нет и не будет. Но завтра номер на 800 будет работать для того, чтобы мы могли провести а, голосование по боям без правил, без правил. Вот так.
2: Так, а в кухне что будет следующий?
1: Ага. А где мы будем... В следующую пятницу. Ну, где мы собираемся быть в следующую пятницу? Где мы будем, не знаю, вот где собираемся быть, сказать можем.
2: Во второй столице. Это я помню. Кому вторая? Кому первая? Кому родная? Я питерец.
1: Да, Да, я питерец по рождению, Лен. Ну, вы
2: родились...
1: Ну, давно, да, давно я, я в <свят>
2: <курс>. В Ленинграде.
1: <свят> в Ленинграде а, прожил. А сейчас там... это
2: Санкт-Петербург.
1: Сейчас это Санкт-Петербург. Езжу туда по несколько раз в год с огромнейшим удовольствием. И сейчас впервые предстоит отправиться в Питер вместе с творческой группой сотрудников Радиовоз для того, чтобы участвовать в праздновании 50-летия литературных чтений и издательства чтения, в некотором смысле, для того, чтобы готовить материалы о питерской региональной организации. Так получается, «Оз». что
2: мы будку оставляем пустой, кто ж кухню будет вести Олег?
1: Вот это нам предстоит решить. И Я пока не знаю, каким способом действовать. Убеждение, принуждение или еще как. Пока не знаю. Мы будем... В Питере, ну, а может быть
2: мы откроем новых ведущих?
1: И оттуда будем вести кухню. Да, вот насчет новых ведущих в Москве нужно будет этот вопрос решать ну, буквально в ближайшие 30 минут по окончании этого выпуска кухни Радиовъз. А мы будем в Питере и по скайпу обязательно из студии радиочтения выйдем в эфир «Кухни» на все 55 минут этого эфира.
2: Ладно, обговорили планы. К теме перейдем, наверное, чуть позже. Сейчас будем немножко отдохнуть, послушать что-нибудь хорошее, Олег.
1: Ох, что-нибудь хорошее. Как тебе Я идея? тут закуталась,
2: друзья, в плед, потому что мне почему-то холодно. Взяла кружку с чаем. Может быть, что-нибудь такое я расслабляющее? Опять не принес, нет?
1: Я опять не принес чая. Да, послушаем расслабляющее. Замечательная группа, называется... Time machine. The time machine. И вот the time machine исполняет песню Bonfire запись конца 80-х годов. All
4: Will someday burn away First there are ashes Then there's no truth But when the fire Is kindled and an flame Every man keeps it In his own way Some makes it smaller And some make it lazy. So long, a small fire is just good efforts are spared, so is the firewood You should be wise to limit your supplies But once in a while, there will come some fool Be silly fool will not observe the rules And his bonfire will rise up to the sky Still can't be said aloud. Some things still wait to be alone The sun goes still we sin upon the hill The fire, the fire still can't burn And God deserves me still Wise man retained his fire for himself Had not enough for charity and help So he was saved fear no storm. You've turned the winter night to a summer day, and in an hour your far died away. But while it burned, all people were warm. Some words still can be said alone Some things still wait to be alone And above the hill The fire still goes through And God preserves me still
1: Радио Наш адрес в интернете www.radiovos.ru. Звоните нам по телефону 8 499
0: 943 3601.
1: На Skype радио.вос. Пишите радио Собака радио.вос.ру. Радио Вос. Мы работаем для вас.
0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
2: В Москве плюс 3 градуса, звездопад намечается, в центре наша полиция проводит антитабачный рейд, а мы в студии Радиовоз ведем замечательную программу «Кухня». Так, Олег, хотели поговорить о переводе. У нас же с английского мы в основном переводим. Да. Не по- вспомню, чтобы пока с другого языка. Помнить. в
1: основном с английского. Я думаю, это будет меняться по ходу, по мере развития радиовоз. Переводим мы с одного и того же языка, с английского, но и на английский. Но ты знаешь, Лен, интересно, что в наших программах, ну, во-первых, перевод применяется уже довольно давно, а во-вторых, мы применяем, но я тут пытался посчитать, и получилось 4,5 способа перевода. С
2: половиной мне нравится. Как землекопов, да?
1: Да-да-да, что-то типа того.
2: Интересно, а различаются они, почему?
1: Вот на самом деле это чрезвычайно важный вопрос, и это как раз вопрос кухонный. А можно заметить,
2: что мы растем? То есть мы пробовали такие, такие, такие и пришли к такому способу, который вот сейчас на данный момент является самым Но Мне лучшим. кажется,
1: мы не пришли ни к какому способу, потому что А-а-а. у каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы, о которых мы поговорим, о которых мы также хотели бы услышать ваше мнение, дорогие слушатели. Поэтому если вам есть, есть что сказать о переводе на радиовоз, звоните, пожалуйста, по скайпу, звоните по телефону. А мы вспомним вот эти четыре с половиной способа и вспомним наши программы, в которых присутствовал Перевод.
2: Я помню первое. Я
1: это тоже. Это было. Я, правда, У вас еще не, де... не
2: было здесь я... на радио. А, здесь,
1: здесь. Это сказать, я был.
2: Ну да, мы помним, что, что, что это, вы родились в это Ленинграде. Это была передача про. Это было интервью Анатолия Папко с художником из Германии Хорстом Мюллером. Хорст говорил на английском языке. Вс интервью шло на английском. То есть Анатолий говорил на иностранном, Хорст на английском. И потом этот перевод был написан сотрудниками молодежного отдела, И передан нам редактора, потом диктор зачитывал. Такой вариант И,
1: строго говоря, это не устный, это письменный перевод. Он делается для радио, он делается для устного воспроизведения, конечно. И автор такого такого письменного перевода, конечно, должен это учитывать. Но переводится все это письменно. Причем тут была еще одна интересная особенность. Прежде чем ее прокомментировать, давайте послушаем фрагмент беседки. Это же было в формате беседка с Хорстом Мюллером.
0: Дорогой Хорст, Хорст, в первую очередь хотелось бы вас поприветствовать. Мы всегда рады видеть вас в нашем культурно-спортивном реабилитационном комплексе. Большое спасибо, что нашли время приехать сюда и показать нам свои картины. Это вам спасибо за возможность встретиться и рассказать о том, чем я занимаюсь. Я счастлив быть здесь и надеюсь, что сам извлеку полезный опыт из этой поездки в Россию. Ну что же, Хорст, расскажите, пожалуйста, немного о себе родился в Бремене, на севере Германии. Учился в разных городах страны, у меня инженерное образование. Я работал и на мелких заводах, и в крупных германских компаниях, но в какой-то момент я отказался от инженерной карьеры и решил заняться искусством. Творчество – это как раз то, чем я по-настоящему хотел заниматься всю свою жизнь. Конечно, не так активно, как сейчас, но мне всегда нравилось творить. Сейчас мы живем Германии, но где-то полгода путешествуем и периодически ездим в Америку, где живет наш сын. Признаюсь, никто не предполагал, что человек с инженерным образованием может заняться искусством.
1: Вот такой перевод и такой голос, зачитывающий, переводчик. зачитывающий перевод. Лена?
2: Ну, голос, знакомый многим, это Валерий Игоревич Головский, наш главный редактор. Слушай, он а... когда-нибудь
1: говорил без иронии? Лена, ну, вот просто вот серьезно. Вот
2: Дело вот, в том, что вообще история этой программы удивительная. Я не знаю, имею ли я право рассказать о ней, ну, наверное, на кухне имею.
1: На кухне имеешь, но сначала я маленький переводческий комментарий дам. Вот то, что меня удивило, когда я слушаю эту программу, значит, это, конечно, письменный перевод. Но английская фонограмма сделана так тихо, что расслышать ее очень трудно. Я попытался и сделал еще одно интересное для себя наблюдение. Перевод, ну, в общем, наверное, процентов на 80 соответствует оригиналу, но он довольно свободный. Это не просто письменный перевод, это парафраз, по крайней мере, частично. И вот как раз этот прием, сделать филограмму потише, дать перевод погромче, применяется именно в тех случаях, когда по каким-то причинам, ну, ради того, чтобы сделать текст, не знаю, более интересным, нужно, чтобы слушатель слышал прежде всего перевод, а прослушивание оригинала потребовало от него какого-то напряжения. Вот интересно, действительно там что-то такое было? Или я вот накручивал?
2: Нет, все правильно, Олег. Вы правильно поняли нашу задачу, потому что, когда мы получили перевод, мы поняли, что это, это интервью можно сократить до 5 минут одной фразой, что наш гость почему-то постоянно крутился вокруг одной и той же фразы, как он делает эти картины. Просто по-разному интерпретировал. Поэтому пришлось в перевод вложить больше смысла.
1: То есть он говорит больше, чем говорил на самом деле?
2: Ну, в переводе больше гораздо фактов, чем в, в словах.
1: Но это факты проверенные, это факты вот его жизни и так далее. То есть вы сделали вот такой вот... Ну,
2: мы украсили текст, я не знаю, как это вам uh-huh. рассказать, ну, в общем, там нет ни одной, ни одной лжи, но можно сказать, небо красивое или розовое небо, а можно сказать, небо розовое, как уж слона, да, вот, может быть, мы не фактов добавили, а вот этой красоты какой-то, или, ну, в общем, уж лет. Переводчики, общем, хорошие
1: переводчики, такое иногда делают. Был известный в общем, переводчик, чтобы
2: наполнить интервью, нам пришлось вот так
1: поступить. Был известный переводчик Диккенса в XIX веке, который в роман Диккенса в своем русском переводе вписал главу, целую главу. И когда его спросили, зачем, почему, он говорит, ну, если бы Диккенс писал по-русски, он бы обязательно написал... Вот это, Мне кажется... это подход, ребят.
2: Да, Хорс Нуллер обязательно бы захотел по-другому сказать.
1: Разумеется. Это действительно профессиональный период. Нет, ну
2: еще мы, конечно, посмотрели ролики про, как он делает картины, потому что там он очень коротко рассказал, и мы расширили это, там, добавив какие-то известные нам да, на русском слова, потому что переводчик не знал их. Вот так вот, ну, переводчик, который писал текст, я имею в виду. То есть мы рассказали технологию более подробно там, чем рассказано на английском. Посмотрев это... видео, как это все происходит.
1: А теперь о том, как делается такой перевод. Вот ведь этот перевод требует очень серьезных усилий. Значит, у нас есть... Интервью. А еще, Извините, да, я
2: перебью. Конечно. Почему Валерий Игоревич был ироничен? Нет, он не всегда ироничен, но дело в том, что он... Э, несерьезно относился к работам Хорста и считал, что это глупость. Вот, ну Это я так, конечно, заочно рассказала о мыслях человека, который сейчас не находится, не слушает. Но мы все так немножко посмотрели, подумали, главство какое-то. вот, Поэтому... Такая ирония была.
1: Здесь, кстати, плохо, потому что переводчик не имеет права вкладывать свое эмоциональное видение, эмоциональное ощущение. Иногда очень хочется, и просто вот берешь себя за язык, а то и за сердце для того, чтобы это не делать. Но, конечно, оно прорывается, конечно, оно прорывается. Бывает такое. Так вот этот письменный перевод. Смотри, 25 минут идет интервью. Что нужно сделать? Во-первых, по-серьезному, если работать правильно, все это интервью нужно переписать. То есть вот этот текст, который говорит здесь озвучен, на иностранном языке его нужно подготовить в письменном виде. Это называется расшифровка интервью. И вот еще в моей, мою бытности студентам университета, на первом университета на первом курсе мы вот целыми днями сидели в лингофонном кабинете и расшифровывали тексты на английском языке, тексты, озвучивавшиеся, озвучиваемые под в разных условиях, в Шумных, шумных условиях, ничего не слышно, жуткие какие-то акценты. И вот ты сидишь и расшифровываешь, расшифровываешь, расшифровываешь. Значит, 25 минут. Получается где-то 10 страниц текста. Потом эти 10 страниц даются переводчику. И письменный переводчик над этим работает. Норма выработки письменного переводчика – это 7-10 страниц в день. Значит, один переводчик за за день эти 10 страниц переведет, если он напряжется. Ну, правда, каждый день ему 10 страниц переводить нельзя. Понятно, что он получит за это много денег, но в конечном счете он сожжет себя, и эти деньги некому будет тратить. То есть, вот такая вот суровая реальность. А потом уже это все берет диктор и начитывает. Плюсы такого подхода, вот с твоей точки зрения, как журналиста, как сотрудника радиовоз, в чем этот подход действительно выгоден?
2: По сравнению с чем? Просто ну, мне сравнивать сложно.
1: С ну чем? вообще в принципе, что хорошего получается, если вот таким образом делать? В какие какие сильные сильные стороны? Я
2: думаю, мы не пропускаем моменты, какие-то, которые да. можно прослушать.
1: Совершенно верно. Мы точно
2: делаем перевод. Мы, по крайней мере, можем сделать Он его близок, точно. К 100%, близок к 100%. Да.
1: Насколько это возможно для перевода вообще. Он качествен, качественно получается. Но мы получается не сможем языка.
2: передать, я так понимаю, ни эмоций, ни ничего Актер через текст. Актер
1: сможет, диктор сможет.
2: Но ему надо слушать английскую речь.
1: Ему надо слушать английскую речь. Это еще Либо одна. Либо писать
2: грязь. курсивом «Смеялся». Иронично. Нет,
1: профессионалы делают так, они слушают английский текст и на английский текст накладывают вот этот, вот этот угу. дикторский перевод, и слушая английский, они вот профессиональные актеры, профессиональные дикторы уже копируют эмоции, интонацию и так далее. Вот. И, но здесь, конечно, есть минус. Еще один минус – это долго и это дорого. Ну, долго это в любом случае долго. Ну, кроме тех организаций, у которых есть переводческий отдел, как большие телеканалы, для них нет проблемы. А дорого? Ну, вот, да, переводчик хочет кушать. и Переводчику надо за это платить. И вот такая 25-минутная программа может оказаться весьма и весьма, весьма дорогостоящей. Вот такой я, способ Я, знаете перевода.
2: что, вспомнила почему-то о, свою юность, когда я сравнивал два канала «Муз-ТВ» и «МТВ». И там, не знаю, кто-нибудь замечал, но когда звезды говорят на заднем плане на английском и их переводят. На МТВ текст соответствовал истине, то есть человек говорил, и переводчик был точно, говорил прям, ну, четко перевод, то на Муз ТВ они, мне кажется, вырезали просто какой-либо кусочек со звездой, а текст в его уста вкладывали на русском тот, который им нужен был. Допустим, она говорила о том, как mm-hmm. она выгулила собаку, а на русском она рассказывала, что любит есть курицу и, не знаю, пасту итальянскую.
1: Нам еще в свое время в университете, в советские времена, объясняли, что в том случае, если выступление иностранного гостя противоречит фундаментальным установкам руководителей советской партии и правительства, необходимо корректировать перевод, учитывая данные установки. Вот, наверное, установки могут быть разные, но такие случаи действительно бывают. Мы подходим сейчас к еще одному фрагменту. И здесь уже перевод делался более точно. Делалось это также письменно, тоже письменный перевод. Это фрагмент беседы со студентом из Австрии. Беседа, которая состоялась у нас во время выставки ⁇ Невидимая красота ⁇ 8 марта. 8 марта мы с тобой пошли
2: на выставку работать. И вот чем это закончилось.
0: Если предположить, что глаза — это зеркало души, а тут на фотографиях люди, у которых не видно глаз, как вы это воспринимаете? Есть какой-то эмоциональный дискомфорт? Или просто вы думаете, да, вот такие люди, и ничего тут особенного? Во-первых, я не считаю, что глаза – это зеркало души. Но даже если предположить, что это так, не стоит забывать, что у незрячих людей есть глаза, и в них можно посмотреть, даже если они вас не видят. Если хотите, это односторонняя, однонаправленная коммуникация. Я вижу глаза незрячего, а незрячий не видит моих глаз. Так что, возможно, я все равно могу как-то заглянуть в его душу. Он же в мою душу может заглянуть его. Если не через глаза, то как-то иначе. Как именно, я не понимаю, потому что я зрячий. Вот
1: такой вариант. Это тоже... Почему я сказал с половиной, да, четыре с половиной варианта? Вот. Он похож на первый. Он похож на первый, но здесь не было задачи что-то адаптировать, здесь не было времени что-то включать в этот перевод. Было сказано, что нужно сделать что-то такое быстро. Лен... Я в понедельник, не помню уж какого числа, в 6 утра, в 6.30 утра делал этот перевод, думая, что вот я сейчас в понедельник его сдам, и я должен его сдать, потому что во вторник уже репортаж выйдет. Значит, раз уж секреты пошли, репортаж вышел через этого после этого через три недели.
2: Такое возможно, да.
1: Я потом думаю, а может мне в 6 утра надо было поспать? Да,
2: надо было спать. Я уже давно вам говорю, что нельзя так себя загружать.
1: Вот так. Но те же самые проблемы. То есть, с одной стороны, мы можем обеспечить действительно высокое качество. С другой другой стороны, мы понимаем, что этот этот перевод, эта работа требует времени, требует дикторского участия. Кстати, опять здесь Валерий Игоревич Головский. По-моему, работа редактор, главного редактора радио зачитывать переводы. А тогда он был главным редактором.
2: Ну да, у Валерия Игоревича голос хороший, поэтому мы его использовали, как могли.
1: Слушайте, вы тут используете людей... Кошмар. А, нет, вы его голос использовали. Да, его, да Все, голос. окей, нормально. Вот, а потом мы пришли, мы придем потом к следующему фрагменту. А пока, Сергей, добрый день.
5: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте, кухня. Самый голодный явился. Вот, ну, во-первых, я бы хотел выразить огромную благодарность от души, Олег, за... спасибо. Программу технического а час, которую провели в среду. Вот. на самом деле, вот, чувствовалось настолько вот. Напряженная такая обстановка, вот именно вот языковая вот, в студии, вот даже чувствовалась. А вот это плохо,
1: а, это наша недоработка, она не должна была чувствовать если вы чувствуете Нет,
5: это, нет, как... нет, нет, она, она чувствовалась именно в том, что, во-первых, вот я, например, как слушатель, я представляю вашу задачу, которая перед вами стояла, но, во-первых, не отвлекаться, да, как бы вот не отвлекаться на то, что происходит, что слушателей дозваниваются, да, там. Ну, нужно переводить, конечно, как бы, да? вот. Но не, не отвлекаться на другое. Нужно сосредоточиться на том, как это все преподать на русский язык. То есть, если в американском в английском языке, например, одни фразы выстраиваются одним образом, да, то нужно сформулировать правильно эту фразу на русский язык перевести. Это тоже такая, скажем так, смысловая нагрузка очень
1: сильно идет. Да, вот этим мы и занимаемся вот. здесь на Радио ВОЗ.
5: Да, это вот поэтому я и говорю. Вот. Мне, мне кажется, вот это вот, именно вот для переводчика, вот для самого вот это очень напряженная такая вот ситуация создается. И тем более, как на английский язык приходится переводить и на русский. Вот это, вот, мне кажется, конечно.
1: Да. Это сложно, но это очень Слож. интересно. Да, Сергей, очень интересно. спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.
2: Олег, ну, а для же. вас есть разница с английского на русский и с русского на английский?
1: Ну, на родной всегда проще.
2: Ближе к сердцу.
1: Ближе к сердцу, да. Хотя моей дочери, допустим, проще переводить на английский, но для нее английский родной получается, поэтому как-то так. Вот. А дальше возникла такая ситуация. Пошли интервью, длинное интервью, записанное интервью. Допустим, вот мы беседовали с Тедом Хентером, основателем компании Хентер Джойс», которая потом стала «Freedom Scientific» человеком, который, собственно, придумал в свое время Джоз. Интервью шло минут 40. И у нас не было ни времени, ни людей, ни ресурсов, в том числе и материальных, для того, чтобы сделать все правильно. И мы подумали о том, что, слушайте, так надо сесть в студию, записать, как бы синхрон. Я говорю как бы, потому что вот в этом эм, варианте, при этом способе работы можно остановиться и слушая, послушать фразу несколько раз, потом сделать перевод, э, прослушать фразу заранее, потом сесть и сделать перевод. То есть опустить этап расшифровки, этап письменного перевода, а просто сесть в студию, начитать перевод при необходимости прерываясь. Ну и потом, соответственно, вставить вопросы, озвученные другим человеком, вот в том материале, в том фрагменте, который вы сейчас услышите, я выполняю перевод, а вопросы читает Наталья Гамаюнова, которая недавно была у нас на кухне. Давайте послушаем.
2: Тед, скажите, а как так получилось, что вы стали незрячим и начали заниматься тифлотехникой?
1: Я потерял зрение в ДТП в 1978 году в Великобритании. Мне тогда было 27 лет, я участвовал в гонках на мотоциклах и сел за руль автомобиля и попал в ДТП. Моя вина. Я забыл, что в Великобритании ездит по левой стороне улицы, потому что в Штатах-то ездят по правой стороне улицы. И вот ночь, темная дорога, и я просто в лобовое столкновение попал другой машины по невнимательности. Я, конечно, видел фары, но не сразу понял, с какой стороны едет машина. Ну, так да. какие
2: плюсы этого перевода?
1: Ну, смотри, вот ты сейчас это слышал. Это ведь звучит, наверное, уже по-другому.
2: Ну, да, это как-то звучит живо.
1: Это звучит живо, это один из плюсов такого перевода. А это делается быстро. Ну, вот 40-минутное интервью можно где-то за... Полтора часа, я думаю, за два, ну в худшем случае за два подготовить. Тогда я не вижу минусов. Ну как, во-первых, минусы – это потенциальная потеря качества. Потому что все равно э, так, как человек напишет, он не скажет. Да, вот Письменная речь, устная речь. Мы не умеем, никто из нас не умеет говорить настолько же гладко, настолько же четко, как мы пишем.
2: И витиевато.
1: И витиевато, конечно. Как же мы пишем. Конечно. С
2: причастными оборотами.
1: Да, может быть, это и не надо. Но, естественно, речевые ошибки в такой перевод вкрадываются, хотя самые очевидные из них легко исправить, ну, поскольку здесь все можно переписать. Вот этот минус очевиден. Второй минус заключается в том, что специалисты, которые могут делать такой перевод, существенно меньше, чем специалистов, которые сделают вам письменный перевод под дикторскую озвучку. То есть тут еще нужны кадры, нужны люди, которые вот с этой задачей У нас справятся. такой
2: кадр есть.
1: Ну, только с английского языка, к сожалению. Нам нужны кадры и для других языков. Проблема только в том, что мы с этими кадрами не расплатимся. Такая работа стоит все... Стоит, начинает вот чем сложнее перевод. Она стоит все дороже и дороже. Нам проще, потому что главный редактор делает это просто как хобби.
2: Интересно. А какие расценки сейчас на рынке, Олег? А Озвучите.
1: Ну, это можно вот просто зайти и посмотреть на, ну, на сайт. Ладно,
2: расскажите мне, вот хотя бы вот этот вот перевод с Тедом, сколько бы он стоил, если сделать так же? То есть ты переводишь,
1: записываешь? Переводишь, записываешь, но это надо расценивать как синхронный перевод. Прежде всего, синхронный перевод лимитирован часами, но это где-то тысяч десять рублей. Надо uh-huh. выложить за такую Ясно. интервьюшку. Uh-huh. Вот. То есть это дороже, чем платить за более такой простой способ uh-huh. работы. Вот. Так, это но третий был. Это третий uh-huh. вариант. Четвертый вариант возникает в том случае, когда э, наш гость приходит к нам в студию. Прямой эфир. Прямой эфир. Нет возможности записать, но нет возможности или нет желания делать синхронный перевод в полном масштабе. Тогда делается то, что называется последовательным переводом, когда говорит гость, говорит переводчик, говорит гость, говорит переводчик. Лен, вспомнишь сходу, где у нас на радио был, синхро... был последовательный перевод?
2: Мне кажется, везде в Тифлочасе, где у нас... Сейчас она синхрон
1: обычно, то есть одновременно мы говорим.
2: А, одновременно. Да,
1: а мне нужна ситуация, когда вот они попеременно говорят. Это было один раз в Тифлочасе, когда у нас в гостях был Джим Порс из нидерландской компании OpenAIC.
2: Да, 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 когда он приходил к нам.
1: Давайте послушаем. Кажется, Джим у нас заскучал. Да,
2: Джим нас заскучал. У меня вопрос к Джиму, к нашему иностранному гостю из Голландии. Джим <laughs> Порс, uh, представитель отдела
1: продаж. Скажите,
2: впервые ли вы в России? Вот, нас интересует такой вопрос.
5: No, it's actually my second visit uh, to Russia. Uh, I was here early December.
0: вообще говоря, второй. Я здесь был в декабре.
4: Интересно. Sorry. It seems, that... Sorry.
5: Uh-huh. <laughs> it seems that, uh, that I'm constantly here in, uh, in a huge amount of snow. Like, uh, in December it was... This amount of snow, which took me ages in the car to get to uh, where I needed to go. And now it's exactly the same.
0: Well, there's such a feeling, that in Moscow there's always snow. And I came in December, there was a lot snow on the ground. it took me a lot of time to get to But
5: in So next time here will be summer time, for
0: sure. Next time here will be
2: summer So you
0: don't really appreciate the winter here.
1: I love the winter, but when I'm at home...
0: I the winter at home.
2: Как же я могла забыть Джима Лена, с желтым галстуком?
1: Конечно, и он ошибся. Слышала его фразу. В следующий раз, когда я приеду, обязательно, ключевое слово обязательно, будет лето. Так вот, позавчера Джим Порс приехал в Россию.
2: Чуть-чуть не дождался зимы.
1: Чуть-чуть не дождался зимы, осень такая теплая, но под конец осени он как раз сюда и попал. Вот последовательный перевод. Лен, вот с твоей точки зрения, плюсы и минусы. Плюсы, что хорошо, что удобно.
2: Ну, есть время подумать собраться с мыслями, пока говорит собеседник.
1: Конечно, Вы, это очень легко самые,
2: да, самые тезисы, выложить. но ты можешь же забыть. То есть он может долго говорить, и ты забудешь уже, с чего начинал.
1: Теперь внимание. Одно из требований к синхрон... к последовательному переводчику. Последовательный переводчик ни в коем случае не имеет права перебивать оратора. Оратор может говорить, внимание, до 30 минут. После этого да. переводчик тут... выдает материал до 30 минут. Он может для себя делать пометки, он может делать все, что угодно. Он не может делать только, сделать только одно. Вы, вы знаете, тут, тут слишком много наговорили, остановитесь, пожалуйста, мне надо перевести. Вот это называется непрофессионализм.
2: А я вот недавно а, видела в 35 э, миллиметрах кинотеатре, да, там часто проходят фестивали иностранного кино, когда просто переводчик не делал замечания словами, а смотрел на говорящего, который забылся, и в течение, наверное, минут десяти он говорил.
1: Он ее так посмотрел. Да. Значит,
2: это тоже непрофессионально?
1: А, нет, это можно. Это он потом извинялся. Вот именно поэтому он извинялся. Да, нет, нет говорящий извинялся, а не переводчик. Ну, нельзя было этого делать, но, конечно, если... Ну вот все, ты упускаешь, и не было договоренности о том, что будет непрерыв, непрерывная речь. Единственный момент, вот на радиовоз прием смотреть на говорящего.
2: Не прокатывается.
1: Это наша здесь специфика. Вот минусы такого последующего... Ну, ударить перевода. по ноге можно. Угу. Я собирался это делать во время теплых Ну ладно, да. Минус этого перевода. Ну, время. Действительно, да. времени уходит в два раза больше. А то и не в два-два а в 2,3 раза больше, потому что русский язык длиннее А
2: смотрите, есть. еще один плюс: если слушает человек, который любит английскую речь, и он хочет ну, подтянуть, или вообще хочет английскую речь послушать чистую, то ему очень приятно слышать без перевода ее.
1: Да, он может слушать. Опять то, же, вспомним
2: я. тот же тифлы час, да? Понятно. Сергей Новиков ждал, когда договорит. Да, ну, переводчик, и хотел говорить на английском, и слушал явно английскую речь. Конечно. Я, что... бы, я
1: бы на месте Сергея Нойкова тоже слушал английскую
2: Так что тут тоже есть такой плюс.
1: И вот мы э, пришли к той форме, которую практикуем сейчас. Мы не будем ставить это в эфир, потому что вы все слушали и слышали это на волнах радиовоз, потоке вещания радиовоз. Это синхронный перевод в студии, в частности, то, что мы делаем в программе Тифлы час. Значит, как это реализуется? В наушниках сидит переводчик, который э, не слышит себя. Это важно, он должен не слышать себя, но он должен слышать своего собеседника. И э, говорит собеседник, одновременно с ним говорит переводчик наши звуковолшебники, наши звукорежиссеры решают при этом важнейшую задачу, чтобы вы, дорогие друзья, дорогие слушатели, слышали именно то, что вам надо. Ну, так, то, что мы решили, что вам надо. Русский текст. Вот что-то должно быть громче, что-то должно быть тише. И я, как главный редактор, здесь становлюсь человеком привередливым. Я говорю, Аня, я себя слышу, а мне нужно себя не слышать. Ну и другие подобные замечания. Вот то, как наши ребята это делают, я имею в виду звукорежиссеров, меня просто поражает. Значит, ни разу за время моей работы здесь на Радио мне не сказали, Олег, вы знаете, это невозможно. Или, вы знаете, вы знаете мы вот этого делать не будем. А, ищутся способы, ищутся пути решения задачи, и задача решается. Вот таким образом мы сейчас а, работаем. Но у этого перевода, конечно, есть серьезнейший минус. А, у такого синхронного перевода. Можно легко пропустить информацию, Особенно если эта информация не слышно, если скайп-связь прерывается.
2: Мне иногда кажется, Олег, что вы знаете, что скажет наш спикер, и поэтому говорите за него, иногда а заполняю на... паузу.
1: А это мы вернулись к тому, о чем начали разговор в связи с Хорстом Мюллером. <говор> ну да. Потому что... Закольцевали Кухня. Конечно. Кухню. Конечно. А... Потому что одна из задач переводчика – это быть готовым готовым к теме. Он может не знать всех тонкостей, но какие-то основные идеи, какие-то основные представления у него должны быть. И он действительно должен догадываться по возможности. Не всегда, не во всем. Но догадываться, к чему на самом деле может идти э, разговор. Это, правда, бывает вредно, потому что можно догадаться, а собеседник говорил о другом, и тогда думаешь, ух ты, не попал. Но главное это вовремя заметить. А еще, Лена, бывают вещи, которые не переводится в принципе. Вот начинаешь это переводить. Инлюзивная
2: лексика или что?
1: Вопрос даже совместимости некоторых культурных представлений. Значит, сейчас мы послушаем одну песенку. Попсовую-попсовую такую песенку, в которой девушка прогнала своего парня и хочет теперь такого, как Путин. И вот в этой песенке она э, некоторые качества этого своего парня перечисляет. Подождите, подождите, да, хорошо, перечисляет эти качества. Давайте послушаем фрагмент песни на русском языке, а потом задумываемся, задумываемся о том, что делать переводчику, которому предстоит вот это перевести на английский.
3: Продрался, наглотался какой-то мути Он так меня достал, и я его прогнала И я хочу теперь такого, как Пути
4: Да,
1: Ну, давно я не слышала эту песню. Что она хочет от этого парня? Вот четыре качества. Давай номер раз.
2: Полного сил.
1: Это что значит?
2: Ну, наверное, сильно, как
1: Иракл должен быть. Ага, как Геракл во всех ситуациях. И днем, наверное, и ночью тоже.
2: Ну, конечно.
1: Да, чтобы не пил.
2: Правда, не факт, что Путин Геракл. Так, чтобы не, не пил, говорит, да. Как...
1: Чтобы не пил. Значит, в следующем куплете она споет о том, что вот с ним должно быть не скучно, и дома, и в гостях. Значит, в связи с этим, предполагается ли, что он вообще не употребляет алкоголь?
2: Ну, есть веселые люди, не употребляющие алкоголь, поэтому да,
3: возможно.
1: Возможно и это, да, а возможно, чтобы просто он не напивался, да, чтобы он не, пил, не был алкоголиком. Алкоголиком. Угу. Значит, но ну, если мы начинаем переводить, у нас будет такого, как Путин, чтобы не был алкоголиком, получается какое-то заниженное вообще представление об этой жизни. Значит, Все, кроме Путина, не алкоголики. Ну вот да. Причем первый ее парень там наглотался какой-то мути, еще что-то такое. Дальше, не обижал. Чтобы не обижал, это что такое?
2: Ну, это понятно как раз. Чтоб не бил.
1: Я думаю, наверное, не только это. Чтобы обидных слов, наверное, не говорил. Обратите, ну, пожалуйста, да. внимание, все здесь с отрицанием. Не говорится, чтобы, чтобы он мне говорил комплименты, чтобы он меня хвалил, чтобы он меня поддерживал. Не, чтобы не пил, не обижал, и третье, и четвертое не убежал. Но не убежал. От это чего? понятно.
2: Ну, это да, вот понятно. Девушка
1: той. Первый-то она прыгнула, а вдруг второй сам убежит. Ага. Вот, и теперь возникает задача перевязать. Привяжет
2: она его все-таки?
1: Привяжет, привяжет. Ладно, возникает задача перевода вот этого на английский язык. Я не знаю, кто, кому, зачем поставил такую задачу, но ведь у этой песни есть английская версия. И я думаю, что переводчик, столкнувшись вот с этим текстом, понял, что написать такого, как Путин, чтобы не был алкоголиком, или такого, как Путин, чтобы меня не избивался, so that he not abuse me», нельзя. Потому что если он алкоголик или если он обижает, ну, его в полицию можно сдать как в какой-нибудь Америке. Ну, это как-то не добродетели, понимаете. И вот, что делать переводчику. Давайте послушаем. Я извиняюсь за прононс этой дамы. Если кто-то что-то не поймет, потом перевод куплета мы озвучивать не будем, а вот припева озвучим. Но послушаем по-английски.
4: He smokes and he's drunk My boyfriend is dumb But in power exhausting I told him get out I need a new boy I found him I know He must be like Putin He must be
1: Значит, четыре качества было, помните, да, что делает переводчик? Первое. He must be like Putin. That's to begin. И это только для начала. То есть, на самом деле, он может быть и лучше Путин, это только для начала. Переводчик, на самом деле, только что профукал одно из четырех качеств. Вот у него было четыре места для того, чтобы расположить у них положительные качества. Но с положительными качествами в оригинале была напряженка. Поэтому, ну вот, можно всё, и профукать. Профукать. Первый он так и сделал. А второе, he must be like Putin, then I'll give in. Он должен быть как Путин, вот тогда я ему сдамся. Вот не он будет такой, а если он будет как Путин, то я ему сдамся, отдам, как хотите, да, передамся. Вот, значит, второе качество, вообще говоря, переводчик тоже профукал, потому что это уже не его качество, это ее качество. А следующее качество, замечательно, he must be like Putin, в одном месте в интернете я видел расшифровку, there's just one way, вот я не услышал there's, uh, live just one way. Он должен быть, как Путин, жить, ну, скажем, только по одному пути, жить только одним способом, то есть не быть двуличным человеком. Вот если он двуличный человек, то он не подходит, да, если ему можно сказать, это двуличный вы человек, он не пойдет, не подойдет. Если он... Целостный, цельная натура, да, вот целеустремленный. Он не разделяется на несколько, там, не знаю, вот у него то одно лицо, то другое. Тогда нормально, live just one way. И в четвертое, единственное, которое не профукали по-настоящему: he must be like Putin: never run away, никогда не убегать. Значит, вот из четырех качеств одно заменили, два опустили, одно сохранилось. Значит, все, что при переводе, переводчик еще возможным передать, это вот он должен хранить супружескую верность, он должен от этой самой девушки, потенциальной вот жены в данном случае, да, не убежать. Песня писалась в середине 2000-х годов, что было дальше, все помнят. Вот э, с какими задачками на практике сталкиваются переводчики в процессе межкультурной коммуникации. Андрей Павликанин у нас на скайпе еще, или уже не на скайпе. Андрей, здравствуйте. Андрей, добрый день. Hello, hello, да, здрасте, здрасте, здрасте.
5: всем. Значит, э, Олег, сразу, да, скажу немножко, расширю твою последнюю реплику. Давай. Тут не только а, вопрос межкультурной коммуникации, тут еще страшный вопрос, действительно terrible horrible вопрос поэтического перевода. Конечно. Потому что если вот кто-то внимательно читает книжки, там если встречаются стихи, очень часто есть такая сносочка перевод и совсем другая фамилия. Не знаю, перевод Иванова. Ну да, потому перевод что Сидорова, переводчик и, стихи и переводить.
1: Угу. Да, да. Это другая задача, другая очень задача. Очень
5: сложно, это очень сложно.
1: Конечно. Спасибо большое. Спасибо. А
5: Вопросы, вопрос у меня, на самом деле, к вам вот какой. В начале передачи было сказано о том, что будет, будут переводы, кроме английского языка. Расширьте, пожалуйста. Расширьте и углубьте.
1: Расширим и углубим, я думаю, к концу года. Как только... значит, Я тут уже зарекся делать, давать какие-то обещания, потому что обещаем программу, не успеваем ее подготовить. Сейчас ведутся переговоры. Вот как только будет конкретика, расширим и углубим, Андрей.
2: Mm-hmm. Спасибо. Спасибо, Андрей, за Спасибо вопрос, большое. пожелания и комментарий <laughs> по поводу стихов.
1: Да, вот здесь и поэтическая природа этого перевода, и политическая, и поэтическая природа, да, 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 природа. на «п». Да. Вот, э, песенку бы послушать. Какую на этот раз? На этот раз. Послушаем переводческую песенку, англо-испанскую. Из американского детского мультика. Называется Tales, Песенка «Огурца»
6: it's time for Silly Songs with Larry, the part of the show where Larry comes out and sings a silly song. Larry will be performing the traditional Argentinian ballad, The Dance of the Cucumber, in its original Spanish. Bob the Tomato will translate. Watch the cucumber, See how he moves, like a lion. Chasing a mouse Watch the cucumber Oh, how smooth his motion Like butter On a bald monkey Watch the cucumber All the vegetables Envy their friend Wishing to dance as he Dancing cucumber Dancing cucumber Dancing cucumber Dance, 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 yeah Miren el Look at the tomato. No Isn't it sad? No he can't dance. Poor tomato. Bailar, he wishes he could dance, like the cucumber. Libre Free and smooth. No but he, he can't. Okay, stop the music. What do you mean I can't dance? I can dance! Well, what about Uncle Louie's polka party? Didn't you see me dancing at Uncle Louie's polka party? No comprendo. No comprendo? I'll show you no comprendo! Listen to the cucumber. Here is strong voice, like a lion, about to eat. Listen to the cucumber. How sweet his voice. The breath from his throat is like a chorus of little birdies. Listen to the cucumber. All the vegetables be their friend, wishing to sing as he. Singing cucumber. Singing cucumber. Singing cucumber. Sing, sing, yeah. Listen to the tomato. Isn't it sad? He can't sing. Poor tomato. He wishes he could sing. Strong and sweet like the cucumber. But he can't. Can't even whistle. All right, that's it, senor. Come over here and let me sing you a song. Adios, amigos. This has been Silly Songs with Larry. Tune in next time to hear Larry sing. Агурец, really he so
1: Лэри поет о себе, о том, какой он хороший, о том, как хорошо он красиво он танцует, как плавно он двигается. А вот Поет он по-испански, это аргентинское такое танго, а переводит его Бедный-бедный помидор Боб the Tomato, помидор Боб. И вот э, первый момент напряжения, когда э, помидор вдруг не понимает то, что поет Лэрри. Ему непонятно одно слово, то есть понятно, но непонятно, как оно вписывается в этот перевод. Второй момент, когда во втором куплете эм, огурец вдруг начинает петь следующее. А вот посмотрите на помидора. Как грустно. Он не умеет танцевать. И петь он не умеет. И даже свистеть он не умеет. И помидор о себе вот эту гадость переводит. Потом он доедает переводить говорит, как так? Надоедает, мне послышалось. Надоедает. Ему надоедает. Его доедают. Да. Он надоедает переводить, он говорит, как так, не умею, вспомни, помни, вспомни, пожалуйста, вечеринку у дядюшки Луиса. Вот. Потом огурец поет дальше, и опять о себе, так все здорово и хорошо. Потом опять о помидоре, и помидор ничего не умеет, и бедный помидор. И потом помидор говорит, так, сеньор, сейчас я тебя тут, вот это самое, сейчас я с тобой поговорю. На что огурец отвечает, но no компренду я не понимаю. Сейчас я я тебя покажу, не понимаю. И э, огурец убегает и поет уже по-английски следующее помидор, бом, бом, «Помидор на меня рассердился, надеюсь, он меня не поймает». А вот убегать в этой огромной сомбреро на голове так трудно, оказывается. Вот такая грустная переводческая песенка. Переводческая песенка. А нам пора проанонсировать, хотя бы коротко проанонсировать программу следующей недели. Значит, в субботу у нас день трансляций. И в субботу между трансляциями, о которых мы уже говорили, пример программы Ирины Зарубиной, предметный разговор. Речь пойдет о GPS-навигации. В, воскресенье, в субботу и в воскресенье мы повторяем фильм в проекте ⁇ Радиовос ⁇ его фильм представляют. Добро пожаловать или, или посторонним вход воспрещен. В прошлой нашей программе, когда мы пускали в эфир этот фильм, были технические накладки. И вот по этой причине решено фильм повторить. С вопросительным знаком у меня на понедельник стоит актуальный репортаж Дети книжки.
2: Ужас какой. Дети книжки,
1: «Дети-книжки», так написано. Лен, твоя программа будет, не будет или не знаешь пока?
2: Я пока не знаю. По загруженности звукорежиссера.
1: Возможно, будет и позже. Это о вручении книг.
2: Тактильно книг незрячим детям. Веселый счет, который обучает детей считать.
1: Во вторник: театральный абонемент. Радиоспектакль Алые паруса, часть вторая. И во вторник колонка главного редактора журнала «Наша жизнь» за ноябрь этого года.
2: Много стихов, друзья. Слушайте.
1: В среду, Тифло-час, у нас в гостях представители компании «Щена на Будем говорить с вами о плеерах. В четверг, конечно же, Швейк. Часть, у меня теперь написано, часть 18. Во, в прошлый раз я не помнил, какая там часть. Теперь у меня это все написано. Возможно, в четверг новый выпуск предметного разговора или повтор выпуска о GPS-навигации для тех, кто в субботу его послушать не успеет. Я думаю, повтор в этой ситуации, но решим, подумаем. В пятницу беседка с Дарьей Давидовой. Лен, кто и о чем?
2: Дарья Давидова – руководитель проекта а я забыл, как проект называется.
1: В поисках хозяина. А, в
2: поисках хозяина, точно. А проект, суть я не забыла, друзья. Суть в том, что люди берут бездомных собак себе домой, и есть люди, которые занимаются тем, чтобы их Установили, в общем,
1: вот думаю, что Я думаю, что передача будет о собаках. Она не только о собаках, она и об ответственности, она и о любви, она и об открытых сердцах. Есть что послушать в этой беседке. Кухня радиовоз из Питера должна выйти в следующую пятницу. У нас в гостях школьный вестник также должен прийти в следующую пятницу. Программа еще не окончательно, не до конца записана, поэтому обещать пока не могу, но все, что сможем, по этой передаче сделаем. Привет из Беларуси. Естественно, выйдет беседа в с
2: радиоведущим известным Минским. Не скажу с кем. Да. Слушайте.
1: Слушайте, смотрите расписание, смотрите на то, что вывешивается на нашем сайте. Лен, как-то быстро подошел к концу этот переводческий час.
2: Но он был веселый. Лично для меня много полезного я узнал.
1: Помнишь песню Дорога длинная? Дорога длинная, и да, ночь лунная. Мэри Хопкин в 1968 году в Великобритании записала эту песню по-английски. Это даже не перевод, это новый текст на на старую русскую, такую русско-цыганскую мелодию. Текст о том, вот были дни когда-то. Но почему когда-то? И сейчас тоже. Вот ведь дни. Эти дни здесь.
3: Upon a time there was a tavern
2: прощаемся с вами. До следующей недели.
1: Оставляем вас в замечательной компании Mary Hopkin Those were the days. Слушайте радио. радио. Пока.